0: Vicente Garrido, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, Laura, un placer.
0: Me hace especial ilusión hablar contigo eh, sobre criminología. Sé que también eres psicólogo, pero yo cuando estudié Derecho, criminología fue una de mis asignaturas preferidas. Tanto que estuve tentada de cambiarme. <risa> Luego le, la vida me llevó por otro sitio, pero. En pero mi época sí.
1: era una asignatura, ¿verdad? Tenías una asignatura. ¿no?
0: Era optativa. Sí. Era optativa. Yo sí. hice criminología, hice derecho penal económico y hice derecho penitenciario.
1: Estás hablando de los años 90, ¿verdad?
0: Sí, eso es.
1: Sí, porque eso luego cambió. Hmm. Pues nada, Creo no de no, no criminología. Quieres,
0: sí, ¿qué? bueno, antes de la criminología, eh, la primera pregunta aquí siempre es, ¿cuándo eras pequeño qué querías ser de mayor? Y luego ¿Qué veremos es... qué pasó.
1: Yo quería ser criminólogo, sí. ¿En serio? Sí, sí. ¿En serio? ¿Y
0: eso? ¿Qué, qué sí, conocías que, de eso? Bueno, es que eh,
1: siempre, eh, a ver, siempre me han gustado mucho las, las eh, novelas, las películas de, de índole criminal y, y sí, desde el pequeño quería serlo, la verdad. Tenía muy claro que, que yo quería estudiar esto, aunque eh, cuando yo estudié pues era realmente era un, era un título propio, uh -huh. eh, no tan... No tan no tan, digamos, eh, importante como luego fue el número de horas. Era un título propio, pues eh, tenía cuatro años, eso sí que es verdad, pero <coughs> no tenía, digamos, el reconocimiento que, que han tenido luego los títulos propios a nivel social, aunque no son oficiales los títulos propios, como sabes, pero uh -huh. están muy asentados y desde luego no era un grado. Posteriormente... Eh, completé los estudios en, porque estuve eh, casi un año académico en Canadá en el Departamento de Criminología y ahí profundicé en la criminología. Pero aquí en España eh, estudié Psicología porque era lo más próximo a la criminología y siempre orientada al ámbito de la, de la delincuencia, con lo cual puedo decir que sí, que estudié aquello que quise, la verdad. Y ya te digo, desde pequeño me interesaba mucho, pues... En, la, en el ámbito de mis aficiones todo lo criminal o sea que uh -huh. no tenía más que seguir el camino de mis aficiones esa es la verdad
0: eso es maravilloso eso es lo que debería poder hacer todo el mundo
1: bueno piense que hay gente que no descubre esto hasta el final hasta el final de su etapa formativa o incluso mucho más tarde eh, es decir que no todo el mundo tiene tan claras las cosas que no sé si es una ventaja o una desventaja por una parte uh -huh. es una ventaja pero luego piensa que hay gente que ha hecho cambios espectaculares en su vida y yo no paro de leer entrevistas a personas que dicen, no, pues yo a los 35 años después de estar trabajando de economista en una empresa, entré en un teatro me di cuenta que eso era, que eso era lo que yo quería hacer. <risa> o, o, o abandoné
0: eh,
1: el negocio que tenía y me fui a una isla y puse ahí un resort y me dediqué... <risa> Esto lo aseguro que lo has leído muchas veces.
0: Sí, es verdad. Y, y también hay cosas... Yo, por ejemplo, tengo un primo que es tipógrafo. Entonces, claro, él dice, es que yo con 10 años o con 15 años no sabía ni que eso existía, ni que era una posibilidad, ni que me podía claro. gustar. Entonces, claro. no podía y saberlo. Lo que, claro,
1: lo que está claro es que la combinación mala es cuando tú deseas hacer algo desde siempre y no puedes, ¿verdad? Esa combinación eso es... Pero yo no diría ni aconsejaría a todo el mundo que tuviera claro qué es lo que tiene, qué es lo que va a hacer ya a partir de los 14, 15 años, no. no. No,
0: no, yo no me refería a tenerlo claro desde pronto, pero que en casos como el tuyo, en que sí lo tenías claro, pues sí, qué claro. mejor, porque no sí. sé, yo me imagino que a lo mejor tus padres te podían haber dicho, eso es feo, o, o de eso no se sé, vive, eh, porque sí, luego nos contarás claro. qué hace un criminólogo.
1: Claro, por supuesto. Eh, siempre es importante que los padres te apoyen, ¿no? Y en mi caso, pues, mis padres no tuvieron ningún problema en que estudiara psicología y criminología. Esa es la verdad. Eh, ellos me dejaron libertad de acción. Claro, es un problema cuando los padres se oponen, ¿no? ¿Cuántas veces hemos también leído o escuchado a gente famosa, que, sobre todo del mundo del espectáculo, que dice, no, no, yo tuve que estudiar medicina o derecho porque mis padres me decían, eso que tú dices es una tontería. Tú primero ten una carrera. Yo creo que sí, se lo he oído sí. o se lo he leído a un montón de gente popular, ¿no? Yo que sea, sí. cantantes un montón, que han estudiado uh -huh. derecho. <ríe> un montón. Eh, Wyoming, creo, que, ha estudi que estudió medicina pues, también. Sí. Carlos o sea, Overa
0: también es de derecho.
1: Sí, sí, un montón de gente mucho, sí. de la, del mundo del, del show business <ríe> se ha dedicado a estudiar carreras porque tenían que, eh, frente a sus padres, responder con algo serio, ¿no? Eso es. Bueno, tampoco igual, tampoco les hizo daño a lo mejor, ¿no? Pienso yo que durante esos años también aprenderían cosas y, no sé, se disciplinarían a lo mejor desde el punto de vista intelectual. Vete a saber, ¿no?
0: Seguro que sí. Bueno, el camino de cada uno. Yo quería preguntarte, y justo has empezado hablando de esto. Eh, porque hace unas semanas hablando con un compañero abogado comentábamos el daño que ha hecho Hollywood a la profesión del abogado y del juez porque la gente tiene una idea que no tiene nada que ver con la realidad o al menos con la realidad en España y es verdad que en tu caso el cine quizá la literatura te ayudaron a, a descubrir eh, esta vocación pero ¿crees que también dan una idea un poco equivocada de lo que es?
1: Eh, bueno, habría que diferenciar entre el efecto que tuvo en mí y lo que ha tenido ya en generaciones posteriores. ¿no? O sea, Tú piensas, Laura, que cuando yo empecé eh, realmente no existía la criminología en España. Es decir, aquí mm. no había nada. Esto era, esto era un desierto total. Eh, uno podía estar al día de, de lo que se podía hacer en España leyendo un par de artículos o alguna monografía al año. Claro, esto no tiene nada que ver con lo que pasa ahora, que hay una eclosión, como tú sabrás, pues de gente que trabaja en muchos ámbitos de la criminología, en la universidad y en otros campos. ¿no? Entonces, a mí no tuvo un efecto negativo, porque como aquí no había nada, <ríe> cuando digo uh -huh. nada es nada, yo no esperaba encontrarme nada aquí, y de hecho uh -huh. no lo había. De tal manera que... Eh, en la parte en la que yo pude pues inicié cosas, ¿verdad? O sea, es que es que no te lo creerías. Pero bueno, yo recuerdo eh, con una estudiante de, de licenciatura, lo que antes era la Tesina, que viene a ser, que viene a ser un poco lo que es ahora el trabajo de fin de grado, yo recuerdo montar de una manera semioficial un centro para asesoramiento de, de chicas que habían sufrido violación, aquella era una uh -huh. cosa era una cosa novedosa fíjate ahora si estamos cansados y, y bueno está presente en el debate público todo esto ¿no? pero tú fíjate de lo que te estoy hablando ¿no? o sea, te está, estoy hablando de los a principios de los años 80 qué sé yo es que no había nada nada el tratamiento en las cárceles puf, era un solar todo aquello. Entonces, en mí no causó ningún efecto negativo, no. En, mí, en mi caso fue muy positivo porque como no había nada y no esperaba nada, pues tenía muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Por eso uh -huh. he trabajado en diferentes ámbitos. Otra cosa distinta es que efectivamente ya a partir de, qué sé yo, finales de los 90 o principios de este siglo, pues debido a a este gran auge que ha habido de, la, de, los, eh, de las series de televisión y de las películas criminales, muchos chicos y chicas vinieran con una idea equivocada. Eso probablemente sí que ha ocurrido. Pero yo creo que esto ya no pasa. ¿eh? Esto, yo esto uh -huh. creo que ha ocurrido durante unos años, eh, pero debido a que ahora hay criminología en tantos lugares y que hay ya varias generaciones de criminólogos, yo creo que la gente se habla, se comunica, se cuenta... Uh -huh. vamos, siempre puede haber algún despistado pero a mí me cuesta pensar que alguien entre hoy en día en criminología porque quiere dedicarse a lo que hacen en el CSI, me cuesta pensar no digo que no lo haya, me cuesta, pero vamos ahora bien, hace 20 años quizá no, efectivamente, pero hoy en día creo que no, hoy en día creo que la gente ya tiene claro lo que puede hacer y lo que no puede hacer, otra cuestión es que tenga claro a qué se vaya a dedicar luego en el futuro, son dos cosas uh -huh. distintas yo no diría que hoy en día un chico que entra en criminología con 19 años piense que va a trabajar en un laboratorio o que va a, o que va a dirigir una investigación criminal, yo no creo que esto hoy en día suceda. Uh
0: -huh. Entonces, en, en tu época dices no había criminología en España, entonces por una parte, pues, en parte fue una suerte para ti porque pudiste crear, ¿no?, y ser más creativo y empezar cosas, pero los estudios sí existían.
1: No, lo que había era, como antes te he dicho, un título propio.
0: ¿Y Mi lo título... hacías a la vez que
1: Psicología o cómo era eso? Exacto. Estudié Psicología y estudiaba por las tardes, eh, creo que se daban tres tardes a la semana, eh, en la Facultad de Derecho, se, eh, se daba la... se sigue dando en la Facultad de Derecho, por cierto, esto no ha cambiado. Se daba el título propio de Criminología, que no, no tenía una titulación eh, oficial, pero ya te digo, hoy en día los títulos propios tampoco la tienen, es decir, no uh -huh. tienen... No para ejercer una profesión. Son títulos que te cuentan en el expediente, que desde luego te enseñan si son títulos provechosos, pero no te cualifican para una profesión. Es decir, que en aquel en aquellos años el título propio de criminología no te facultaba para trabajar como, como criminólogo. Esto, como tú sí. sabes, lo cambió ya el grado, ¿verdad? Cuando ya aparecen los grados, sí. ya son los oficiales y ya te sirve de una manera oficial.
0: ¿Crees que encajaría mejor en psicología que en derecho?
1: Ya no se trata tanto de, de dónde está físicamente, eh, porque en definitiva el lugar físico o administrativo es lo de menos. Aquí en España, como en otros lugares de Europa, eh, la criminología se ha asociado con el derecho, mientras que en el mundo anglosajón se ha asociado fundamentalmente con sociología. Son dos tradiciones uh -huh científicas diferentes. En ninguna. Creo recordar que en ninguna. Es que estoy. Me, me detengo porque estoy intentando recordar a ver si hay alguna excepción, pero creo que no. Creo, creo que no hay ninguna tradición eh, en Europa donde se haya visto unida a la psicología como eh, matriz de estudios. Sí, por supuesto uh -huh. que donde la psicología ha sido muy importante en la criminología, ¿verdad? Pero creo que no, creo que las dos corrientes fundamentales de desarrollo de la criminología en el ámbito universitario o académico ha sido en Europa, no en todos los países, pero en la Europa continental ha sido el derecho y en Estados Unidos y en el mundo anglosajón ha sido la sociología. Entonces, si tú me preguntas, ¿encajaría mejor en la psicología... No, todo depende de, de cómo se haga el programa. Eh, quizás si se hiciera desde la psicología se estudiaría menos derecho, se estudiaría más, más eh, psicología. Mm, no sé qué decirte. También depende, de luego, de tu orientación, porque si a ti te interesa la criminología aplicada más que a un plano individual o terapéutico, te interesa más desde una perspectiva más, por así decirlo, política, porque te mueves más en el terreno de lo que sería los tratados internacionales, los programas de prevención, eh, donde hay que tener en cuenta muchas veces eh, aspectos jurídicos eh, que son muy importantes, pues ahí probablemente sea más interesante una orientación más jurídica o quizá más sociológica. No, yo no diría que a priori la criminología tiene un lugar más natural en la psicología que en el derecho, uh -huh. no. Depende de la orientación que tú luego vayas, vayas a dar, porque claro al definirse la criminología como la ciencia que estudia, la transgresión de la ley, eh, el delincuente, la víctima y el sistema de control, piensa que ahí, obviamente, hay, hay, el, el aparato legislativo es muy importante, ¿no? Los sistemas uh -huh. de control, en buena medida, son la aplicación de la ley, aunque hay otros sistemas de control también. Entonces, si yo me imagino, por ejemplo, en una, en una institución internacional... Intentando plantear problemas, por ejemplo, de prevención, qué sé yo, de, 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 de tráfico de personas o de, o de prostitución forzada u otras cosas, probablemente ahí una orientación jurídica es muy importante, ¿no? porque hay que encajarlo con las leyes internacionales, con las leyes de los países. Sí que es verdad que un exceso de derecho eh, es, eh, es, sería un problema, ¿verdad? Porque, claro. Mm. Eh, se podría comer también a componentes sociológicos que son muy, muy importantes. ¿no? Pero sin duda en el derecho también, también está bien entronizada la criminología.
0: ¿Cuál fue tu primer trabajo?
1: Bueno, es que todo mi trabajo ha sido en el ámbito de la investigación. En ese uh -huh. sentido, yo soy un buen ejemplo de profesional autónomo que se dedica a la criminología porque desde el principio eh, estuve con con eh, becas de investigación y luego ya posteriormente eh, pues ya hice una carrera universitaria profesional ¿no? mi conexión con el mundo profesional viene porque muchos de mis, de mis proyectos los he hecho con, con gente que sí que estaba trabajando ¿no? pues he trabajado que son 40 años de carrera, ha trabajado prácticamente en todos los sitios. Cuando digo trabajado me refiero en, en contacto con esas instituciones, formando a la gente que hay ahí, llevando equipos de investigación y estando muy en primera línea, ¿no? Pero bueno, desde centros de delincuencia juvenil hasta oficinas de ayuda a las víctimas del delito, hasta cárceles, también en tareas de investigación con la policía... Mmm, eh, qué sé yo... Eh, yo creo que he trabajado en todos esos ámbitos. Entonces, el común denominador, no obstante, es el mismo. En todos esos ámbitos, todos los profesionales no tenían el título de criminología porque no existía. Uh -huh. La siguiente venían desde campos afines. La psicología, sobre todo, pero también el trabajo social. Luego, cuando se implementó la educación social que se ha implementado en la mayoría de las universidades, muchos de esos trabajos los tenían los educadores sociales, que por otra parte siempre han tenido tradición en el mundo de la de la conflictividad infantil, no los educadores sociales, en Europa, en Europa que en Estados Unidos no existe esto, ni en Inglaterra yo diría que tampoco, o al menos no de una manera relevante. Los educadores sociales siempre han trabajado con los jóvenes, ¿no? jóvenes que se dicen ahora en conflicto, delincuentes juveniles habitualmente, y ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que a pesar de que yo no he trabajado nunca como autónomo, sí que, sí que he sido un testigo privilegiado de cómo se, se desenvolvían los profesionales que trabajaban en esos ámbitos, ¿no? uh -huh. Y, en sentido, este es uno de los problemas principales que tiene hoy en día la criminología, ¿verdad? Que todavía falta imaginación para pensar que tú puedes contratar a un criminólogo en vez de un psicólogo o un trabajador social o un educador social. Claro, claro aquí entramos ya en el terreno de, la, de las competencias de títulos. ¿no? Yo siempre digo que, que los títulos pueden coexistir perfectamente. ¿no? Uh -huh, por ejemplo, claro. por ejemplo hay determinados determinadas actividades que no las realiza nadie y que claramente están llamadas a ser, de, a ser desempeñadas por criminólogos. Siempre digo lo mismo, me repito, lo he escrito en la prensa, lo he dicho en conferencias, y no perderé una nueva oportunidad de decirlo. Por ejemplo, en España, lo que se llama eh, la libertad condicional vigilada, que aquí en España se utiliza el término libertad vigilada aplicado a adultos y también a menores, en, uh -huh. en, en, eh, en otros países se utiliza el término libertad condicional o libertad bajo palabra con supervisión, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, aquí está este tipo de supervisión apenas existe. En Cataluña existe más porque porque ahí tienen autonomía penitenciaria y han desarrollado más, pero aún así es una figura, incluso ahí, eh, muy poco utilizada, ¿no? Sin embargo en muchos países de Europa, y desde luego en el mundo anglosajón, se trata de una figura que es centenaria, es decir, que, que prácticamente, <coughs> perdón, eh, es tan antigua como, como la cárcel, donde mm -hmm. gente que se llaman los probation, de, proba, de, de estar a prueba, ¿verdad?, o parole officer, parole es abajo mm -hmm. palabra, pues realizan una labor muy importante atendiendo a aquellas personas que han salido con anterioridad a cumplir la condena de la cárcel, pero todavía están sujetos a la administración penitenciaria. Entonces, son, son especialistas que supervisan el funcionamiento de esta última etapa, pues ayudando en, en cuestiones de la vida diaria, trabajo, vivienda, aconsejando en la medida en que haya problemas, también supervisando, obviamente, que no se cometan delitos... Y esto aquí en España, repito, con alguna excepción no existe. Lo cual a su vez tiene un grave inconveniente y es que yo estoy convencido que gente que podría estar en libertad condicional no la obtiene precisamente porque una vez que está en libertad condicional ya no hay supervisión. Claro. Salvo que el delito haya sido muy grave y lleve aparejado una condena de prisión eh, muy larga y un plus de libertad vigilada cuando esté liberado. Pero estos son casos eh, excepcionales porque en nuestro código eso está solo previsto para delitos muy graves. Los que uh -huh. tienen y cuando terminen la prisión, libertad vigilada. Pero lo bueno del asunto es, y en esto hay muchos estudios empíricos, lo bueno del asunto es que esto se podría aplicar a muchísima gente. No tiene por qué ser el más, el más peligroso de todos. Es decir, uh -huh. gente que podría estar Tiempo men, un tiempo menor, menor en la cárcel y podría estar en libertad condicional. Se ahorraría mucho dinero porque una estancia en la cárcel cuesta mucho dinero al, al erario y todos sabemos que una integración en la comunidad facilita la reinserción. Obviamente mm. hay gente a la, que no, a la que esto no se le puede adelantar, ¿no? gente que tiene un riesgo muy elevado. Pero la inmensa mayoría de la gente que está en la cárcel no tiene un riesgo muy elevado. Y si hay una buena supervisión y un buen control, el porcentaje de éxito es muy interesante. ¿no? Bueno, pero sin extenderme únicamente en este punto, lo he puesto como un ejemplo de un trabajo que para mí está llamando al criminólogo con luces de neón, ¿verdad? Uh -huh. Criminologists, come here, ¿verdad? <risa> es un trabajo que ahorraría dinero al erario público que ha sido empíricamente comprobado que en los países donde está facilita la reinserción y por consiguiente minimiza la victimización, los nuevos delitos, le uh -huh. daría trabajo también a mucha gente, que sin embargo no se hace. Bueno, esto para mí nos lleva a otro problema y es la falta de profesionales en, el, en, la, en, la, en la administración pública que oriente la política criminal. Para mí, la gran tragedia de España es que no hay nadie en política criminal. Tenemos ministros, tenemos secretarios, tenemos asesores, pero yo no conozco ningún organismo de política criminal. Aquí, aquí los uh -huh. cambios legislativos se producen por motivos ideológicos, por motivos políticos, que no digo que algunos de estos cambios no estén, no estén adecuados. ¿eh? Ojo, pero estoy hablando del origen de esto, del origen claro. de los... Claro, esto no es nada serio, ¿no? Bueno, la cuestión actual es que hoy en día el criminólogo tiene poco acceso a ámbitos que serían o al menos estarían eh, también adecuados para, para él o ella, pero que ya eh, tradicionalmente están ocupados por otros profesionales. Entonces, mm. ¿qué es lo que ocurre? El criminólogo tiene que crearse un nuevo nicho, por eso he puesto tanto hincapié en la en este nuevo trabajo, ¿verdad? Porque, porque ahí no hay nadie haciéndolo. Y el criminólogo que recibe formación en psicología, en derecho, eh, podría trabajar muy bien en este campo porque requiere conocimiento sobre predicción, factores de riesgo que están asociados con el delito. Son cosas que ha estudiado en la carrera. ¿no? Entonces, el criminólogo tiene que ocupar nichos que no están ocupados. Por ejemplo. Responsables de seguridad en empresas. Esto es un buen trabajo para un criminólogo. Esto tradicionalmente lo ha hecho la persona que ha ejercido muchas veces de jefe de relaciones personales, economistas, psicólogos, gente que acudía a cursillos
0: de gestión
1: mm -hmm. empresarial, etcétera. Pero claramente este es un trabajo para un criminólogo, ¿verdad? Si yo fuera el corte inglés o Zara o qué sé yo, cualquier empresa, yo buscaría un criminólogo que tú quieras. Formación en el ámbito de la seguridad, la seguridad, gestiones de seguridad privada. También en el ámbito de, de los ayuntamientos, los criminólogos en materia de seguridad pública podrían ejercer una labor importante, sobre todo en aquellos ayuntamientos que son grandes o uh
0: -huh.
1: varios de ellos que conforman mancomunidades. Ahí también sería interesante y, de hecho, ya hay alguna algún ayuntamiento que ha contratado criminólogos en seguridad. Otro ámbito interesante es el ámbito de la, del ejercicio privado en bufetes, bufetes penales grandes o bufetes penales pequeños, pero que trabajan con muchos casos, donde pueden, pueden eh, verse asesorados por criminólogos a la hora de enfocar la relación con los clientes, a la hora de plantear una valoración adecuada de los casos, ya sea en la defensa o en la acusación, y ahorraría mucho trabajo, ¿verdad?, a los abogados. Eso también es un campo muy interesante de la criminología. También cuando conforman ONGs o empresas sin ánimo de lucro pueden, pueden proponer proyectos en el ámbito de la prevención de la delincuencia en comunidades, mancomunidades, en, en escuelas, en lugares donde, bueno, pues haya dinero para llevar a cabo programas de intervención social porque hay conflicto provocado por, por yo qué sé, problemas de inmigración, zonas de, de socialmente depauperadas. Ahí se pueden hacer trabajos interesantes. También esas empresas pueden trabajar subcontratadas en centros penitenciarios donde llevan a cabo proyectos que no están directamente asociados con la administración penitenciaria, animación cultural, eh, animación a la lectura... Bueno, hay un montón de cosas y, de hecho, tengo ya muchos alumnos que trabajan en ese tipo de actividades. Es decir, que eh, hay diferentes campos en los cuales se puede proyectar el criminólogo, pero sí que es verdad que son campos donde uno se los tiene que hacer todavía, ¿verdad?, porque no hay tradición y, bueno... Digamos que, que hay que generar esa, esa, esa necesidad. Yo soy optimista porque pienso que, que este mundo en el cual estamos, que es muy cambiante, ¿verdad? Eh, creo que es un mundo donde probablemente el criminólogo puede ejercer una función. Hoy en día se habla mucho de, de um, compliance, supongo que habrá oído el término, ¿verdad? Compliance, ¿no? Tiene que ver con el respeto a las reglas dentro de una empresa que implica, pues, prevenir las malas prácticas. Uh -huh. No solamente delitos como robos o acosos y demás, sino también otras malas prácticas que pueden estar, que pueden estar asociadas con actos inmorales o indeseables. Bueno, ese también es un trabajo donde los criminólogos hoy en día se están, se están metiendo, ¿no? Y, bueno, seguro que hay otros que ahora mismo me olvido, pero... Pero bueno, esto es un poco mi, mi experiencia a lo largo de los años, ¿verdad? Ahora, ¿es posible encontrar en centro de menores criminólogos que trabajan como educadores? Sí. Uh
0: -huh.
1: Es posible, es posible, porque no se requiere a lo mejor el título de educador, sino que tengas experiencia. Y como tienes un título universitario, puedes hacer una labor de educador, por supuesto, uh -huh. nadie te... Si la empresa le da igual en buscar a un criminólogo, si le ve con capacidades e incluso con experiencia, aunque no tenga el título de educador, puede hacerlo. ¿Es posible eh, trabajar como educador social en la cárcel aunque no tengas el título de educador social? Pues esto ya no lo tengo tan claro. <risa> habría que ¿Sabes lo que pasa? Que con el tiempo cambian. Claro. Entonces, entonces quizá, a lo mejor no lo sé. Sé que en centros de menores se puede hacer porque tengo alumnos que están trabajando como educadores. En las cárceles no lo sé. Bueno, también necesitaríamos un buen colegio de criminólogos, cosa que por desgracia no tenemos, que peleara, que, que luchara y que, que se hiciera huir. Pero, pero bueno, mi experiencia con, con, el, con el colegio de criminólogos aquí en la comunidad valenciana es bastante nefasta no sé, lo que pasará en otras comunidades autónomas, ¿no? pero desde luego brilla por su ausencia a la hora de plantear propuestas, a la hora de poner sobre el tapete la realidad de la criminología.
0: Entonces, cuando uno sale de la carrera, un poco se tiene que buscar la vida, incluso inventarse, ¿no? Eh, que me alegro que seas optimista y supongo que lo eres en parte porque como tu trayectoria ya es muy larga, has visto una evolución, imagino.
1: Vamos a ver, tengo que ser optimista porque, eh, bueno, estamos invirtiendo mucho dinero en esto y además en una, no, una nota de corte en Valencia muy grande. Uh -huh. Realmente vienen los mejores alumnos de la secundaria y del bachiller. Eso te
0: quería preguntar, ¿llegan preparados? ¿Está tan mal como dicen la sí, universidad? No, el... a ver,
1: en general vienen preparados. Otra cuestión es que yo lamente determinadas carencias, ¿no? Eh, pero esto nos llevaría por otro derroteros a hablar de la ESO, del sistema educativo, que supongo que no es el motivo de, de estar... Puedes,
0: puedes, ¿eh? Aquí. Pero lo que,
1: es evidente, lo que es evidente es que vienen los mejores, porque el punto de corte es muy elevado. Entonces uh -huh. no vienen alumnos que han estado tri-repitiendo, tri ¿sabes? Y que, han, y que han pasado por los pelos la selectividad, ¿no? no viene de lo mejor.
0: Claro.
1: Entonces he de ser optimista porque, porque invertimos mucho dinero todos, en, en, en educarlos entonces eh, yo quiero pensar que toda esa educación fructificará de un modo, de un modo u otro ¿no eh, qué sé yo eh,
0: de qué das clase también
1: tú? también es un problema que tienen otras carreras ¿verdad no solamente la criminología no, ¿no?
0: todas eso por eso te hablo del del algunas sistema las tecnológicas,
1: del sistema. Algunas tecnológicas que ahora están en, en viviendo un boom y algunas otras como las matemáticas y alguna otra que que ahora están muy solicitadas, pues el resto, medicina siempre, ¿no? Y ahora, con la pandemia, pues se ha vuelto a revalorizar muchísimo. Enfermerías, etcétera, ¿no? La de la salud, mm -hmm. pero claro, economistas, psicólogos, sociólogos, politólogos, eh, filólogos. Bueno, hay un montón de carreras que, que también tienen que... Y la propia carrera de Derecho, ¿verdad? Porque hay miles mm -hmm. de... Pues, bueno, vivimos en un mundo de de una gran eh, explosión de la, de la educación superior y claramente hay un desajuste ¿no? entre la, las posibilidades sociales de, de empleo y, y lo que se estudia. Pero bueno, yo supongo que eso tendrá que corregir con el tiempo, ¿no? porque, porque aun cuando no se puede orientar únicamente la universidad al mercado, porque hay saberes que es necesario cultivar, aunque no sean económicamente, digamos, rentables pero uh -huh. son necesarios porque la sociedad requiere de ese conocimiento es evidente que, que tiene que haber una cierta, un cierto cierto ajuste ¿no? entre, entre lo que la sociedad requiere y lo que la universidad oferta, porque de lo contrario también se puede generar mucha insatisfacción en, en uh -huh. los jóvenes ¿no? y, esto, y esto, esto supone un coste en la sociedad
0: ¿De qué das clase? preguntaba
1: ¿De qué doy clase? De investigación criminal
0: ¿En, ¿En el grado de Criminología o en Psicología?
1: No, eh, lo doy todo en Criminología, en el grado y en el doble grado de Derecho y Criminología.
0: Ajá. ¿Y has dado siempre lo mismo o has cambiado? No,
1: que va, que va. Tú piensas que la Criminología... Has hecho de todo, ¿no? <risas> no, piensa piensa que la Criminología como grado es muy nuevo. Eh, uh -huh. estamos hablando de, qué sé yo, 10 años a lo mejor. Eh, igual me equivoco, yo a lo mejor son nueve o son once, pero estamos hablando de una carrera novísima. O sea, tú compárala con medicina o filosofía que tienen cientos de años, ¿no? O, o, o miles, si, si nos vamos a Galeno y a Hipócrates sí. en la, de la medicina, la criminología tiene como carrera oficial, tiene diez años. Mm -hmm. Claro, esto no... Nadie podía vivir en la universidad dando clases de algo que no existía, ¿no? <risa> Antes he dado... Antes he dado pues, eh, otras asignaturas siempre relacionadas con la criminología. He dado pedagogía, por ejemplo, pedagogía de la delincuencia, he dado varios años mm -hmm. también. En educación social he, hablado, he dado intervención educativa en desadaptación social. Eh, siempre he dado en general, siempre he dado materias relacionadas con la criminología, aunque no estuvieran dentro de los estudios de criminología. Sí, prácticamente, prácticamente desde... Desde finales de los 80 que he dado materias todas vinculadas con la criminología. Mm. Unas veces hablando del tratamiento o la prevención, otras veces hablando más de eh, problemas mentales y crimen, otras veces hablando más de sociología de la delincuencia y del crimen. Es decir, desde muchos ángulos, pero prácticamente he tenido la fortuna de, de ocuparme desde 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 los pocos años de terminar mis estudios... yo Porque he sido siempre muy cabezota en esto, ¿no? Yo, Como te dije, yo quería estudiar y dedicarme a esto. Y entonces, desde el principio, a pesar de que en aquellos años no era un tema valorado, aunque te parezca increíble, en los años 80 este tema no interesaba a nadie en la universidad. Yo sé que esto suena raro, pero, pero créeme, era una cosa, incluso en psicología, era una cosa marciana dedicarse a esto. Porque en psicología lo normal era dedicarse a la clínica, a la educativa... A la empresarial, eh, u organizacional, que se llamaba. Esos eran, digamos, los campos de la, de la psicología. Entonces, eras un poco un loco, ¿no? ¿Qué ¿No? quiere dedicarse a qué? <risa>
0: Y has. He,
1: he, sido muy, he sido muy empecinado desde el principio. Yo quiero estudiar esto, yo quiero.
0: Estudiar esto. <ríe> y lo has hecho, está genial. Y además eh, has colaborado en muchos proyectos, has asesorado muchas veces a diferentes administraciones, ¿verdad? Eh, y también tienes una presencia pública importante en los medios de comunicación y escribes libros. ¿Eso ha sido, ha sido buscado? ¿Has querido hacerlo? ¿O es que en algún momento ha habido un interés y os han buscado ellos?
1: Bueno, vamos a ver ambas cosas. Por un lado, como no había nadie, cuando yo empecé, cuando digo nadie me refiero, éramos cuatro, ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro, digamos que se produjo casi un match natural, ¿no? Cuando había estos temas, pues claro, los medios decían, bueno, ¿quién, ha, ¿quién estudia algo de eso? Entonces, claro, yo tengo una relación con los medios prácticamente desde finales de los años 80, ¿verdad? Yo ahora veo periodistas que empezaron conmigo, que ya se han jubilado. <risa> Te lo juro. Claro, pues yo me acuerdo, si tú eras un chaval, cuando viniste a hacerme una entrevista y ahora ya se ha jubilado, pero bueno. Este...
0: <risa> <risa> es toda una vida.
1: Claro, claro. Entonces, quiero decirte que ha sido como una especie de... De relación, eh, de relación mutua, beneficiosa, ¿verdad? De simbiosis, ¿no? Eso por una parte y sobre todo. Pero luego también, eh, claro, yo vi en mi, en mi participación en los medios también un modo de, eh, sí. digamos, hacer público también los temas en los que yo trabajaba, ¿no? De dar a conocer eh, la criminalidad hacer un
0: poco de pedagogía, ¿no?
1: ¿no? Claro, y siempre he procurado pues huir de... de de ideas muy simplonas y facilonas, sobre todo eh, cuando se habla de crímenes graves y todo esto ¿no? que produce conmoción, so conmoción social. Entonces, yo, yo siempre que he procurado, siempre que he salido en los medios, y todavía lo hago, procuro intentar, entre comillas, introducir un poco la voz de la ciencia, ¿no? sin que esto suene por favor demasiado presuntuoso porque muchas mm -hmm. veces no sabemos muy bien tampoco eh, explicar el fenómeno. Todavía tenemos un montón de dudas sobre las cosas, pero sí que he querido alejarme un poco de, de este opinanismo <risa> o opinanitis que, por desgracia, en los últimos años ha sido tan frecuente cuando aparecen temas criminales. ¿no? He intentado introducir un poco la criminología en el debate público de una manera que yo he procurado que siempre sea respetuosa con la ciencia. ¿no? Uh -huh. En este sentido sí que he querido contribuir pues, eh, a, eh, a participar cuando se me ha requerido. Eh, depende, porque últimamente también hay que cuidar esto, porque hay tantos programas y tanta cosa que tampoco puedes aceptar lo que sea. ¿no? Tienes que procurar que el programa tenga un mínimo de seriedad, tenga un mínimo de rigor. Pero bueno, esto forma parte de lo que se llama la criminología pública, que es uh -huh. que se define como el traslado de los conocimientos criminológicos al ámbito de lo público. Y sí, en ese ámbito siempre me ha interesado. He querido cuidar la criminología pública porque piensa que muchas veces lo que opina la sociedad puede tener mayor efecto sobre la política criminal, sea lo que fuere y cómo se haga esta. Y ya te digo que en España no se hace demasiado <risa> racionalmente. Pero claro, si tú piensas, muchas veces lo que opina la gente puede tener más importancia que lo que... Investigue la universidad durante muchos años. Claro, esto no es una paradoja. ¿Por qué? Porque hay una determinada conmoción. Entonces, el, entonces la política ve, o el político puede, ve que puede ganar rédito en esto, ¿no? Y entonces se apunta al carro y saca una ley. Claro, pero. <risa> eh, pero a lo mejor esa no es la manera de hacerlo, ¿no? A lo mejor hay otra manera de hacerlo más, eh, más racional, basado en los datos, basado en la investigación. ¿verdad?, eh, donde te puedes dejar orientar por los investigadores, teniendo una visión un poquito más a medio y a largo plazo, pero claro, esto en España es poco popular, porque no Lo han... del
0: largo plazo, eso no saben lo que es. Claro,
1: claro, y esto es, para mí es una tragedia muy grande, para mí es una uh -huh. tragedia muy grande, ¿no? Y luego muchas veces te das cuenta de, de manera descarada, ¿no?, del, del populismo que hay en esto. Yo recuerdo... Uh -huh porque hubo un debate muy interesante en, en los medios, en el cual yo también participé. Eh, yo recuerdo cuando apareció la pena de prisión permanente revisable. Tú te acordarás que esto sí. hace siete, ocho años era un tema muy candente. Tú te acuerdas que el PSOE en la oposición eh, dijo cuando lleguemos nosotros la derogaremos porque era una medida, en teoría, de fachas, ¿verdad? No. ¿Tú has oído algo desde que el PSOE está en el gobierno? No sobre nada, eso? ¿No ya has no oído existe.
0: <risa> Pero pasa, Porque, con, pasa con todo, ¿eh? Con este, con cualquier tema.
1: Porque de pronto dicen, tate, tate, que yo voy a liberar a este, a este que ahora resulta que es el gran demonio de la libertad sexual de las mujeres. Ahora voy a liberar yo al de la manada. <risa> ahora voy a liberar yo a este que mata a los hijos de la mujer. Y que, y que tanta campaña estoy haciendo ya a favor de esto, ¿ahora cómo voy a decir yo que estos no van a estar en la gracia Y de pronto se callan, como iba a decir como, claro. otra, cosa, <risa> como
0: otra cosa. Sí, es una Entonces, pena, pero, pero así, así claro, funciona. Claro, pero,
1: pero si había razones hace 10 años para oponerse a la prisión permanente revisable, la sigue habiendo ahora, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? No? Bueno, pues esto es un poco... Este es un poco el, el, el nivel que hay en España sobre política criminal, o sea, lamentable. Es una pena mm. a nivel lamentable. ¿Y por qué he dicho esto? Porque te estaba comentando que he intentado en el ámbito de la criminología pública explicar las cosas porque yo sé que la opinión que tenga la sociedad sobre los delincuentes, sobre, las, sobre los delitos, sobre las víctimas, etcétera va a ser más importante que los miles de artículos y libros que publiquemos que nadie va a leer, entiéndeme, nadie que, puede, sí. que tenga poder para hacerlo. Mm. Luego, si te das cuenta, la mejor manera de influir en la política criminal es influyendo en la gente.
0: Claro, y eso es con un, los medios.
1: Es una vía indirecta,
0: hombre, Clarísimo, es una vía sí. indirecta.
1: Entonces, yo tengo que influir en la gente para que luego la gente pueda influir sobre los políticos, porque de manera directa no sí. lo voy a hacer. No,
0: no vas a conseguir nada por ahí, claro. cierto.
1: Claro, este es el asunto, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿cuándo tendremos oficiales de libertad vigilada, criminólogos? Cuando la opinión pública, por algún milagro, se manifieste en la Gran Vía o en las Ramblas pidiendo a los criminólogos.
0: No, no sé si llegará a salir a la calle la gente por no, 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 eso. No lo veréis, no lo,
1: veré, no, lo veré, no
0: Pero sí, al menos que se pueda entender un poquito mejor el porqué de las cosas, que a veces es lo que falta, porque vamos a golpe de emoción y, y eso al final falta...
1: Y luego, por desgracia, aunque esto no pasa solo en España, no hay una enorme, hay mucha ideología
0: Uh -huh. eh, en todas partes,
1: sí. Y entonces eh, puf, eh, hay veces que me abstengo de intervenir porque, ¿sabes lo que pasa? Que ya, ya no tengo la piel tan dura como antes, ¿no? Entonces uh -huh. yo me digo, oye, yo me voy a meter ahora aquí en debates con gente que no tiene interés ni en saber uh -huh. ni en pensar de manera distinta, ¿no?
0: Cierto. Entonces,
1: hoy en día la política criminal en España la domina el populismo y la ideología. Uh -huh. Mira, y, como la educativa. Y tú ya no, ya no quieres saber nada más, ¿comprendes? O sea.
0: Pero yo, hay, hay una cuando ventaja. Yo
1: digo, cuando yo digo que una manera muy efectiva de prevenir la violencia contra las mujeres es ayudando a que los niños no fracasen en la escuela y disminuyendo el maltrato y la negligencia infantil, la gente bueno, alucina.
0: Me estoy no contigo has, el tiempo. Has tiempo. hablado del
1: machismo. No has hablado de eh, la dominación del hombre. Yo, uh -huh. sabes, ya me, me he salido del tiesto. <risa> sí, entonces, sí. entonces, si trato de explicar, si trato de explicar que los hombres fracasados, los adolescentes llenos de ira y, de, y, de, y, de, y, des, y descastados del sistema serán los maltratadores ya de jóvenes y desde luego de adultos, esto la gente no lo quiere oír. ¿Sabes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque estás vendiendo una película que no va, que no va con la sintonía, ¿sabes? Que no... que No no está
0: con, no está con el discurso que ahora toca no tener. Está, no
1: está, Entonces, claro, esto no interesa oírlo, ¿comprendes? Claro. No...
0: Y sin embargo es súper sensato, o sea, es lógico. la Yo, de hecho, yo recuerdo que te he dicho que, est que estudié criminología y derecho penitenciario y siempre, o sea, yo salía de cada clase pensando, pero es que esto se arregla con la educación. ¿O sea, hay que empezar por abajo. Hay que empezar no, Vamos
1: ahí. a ver, la educación también lo dicen, no hay ninguna persona, digamos, de esta corriente de, de vamos a llamarle, dominante, ideológica dominante, de que, de que, de que la violencia contra la mujer todas se explica, o violencia de género, todo se uh -huh. explica, el machismo, que es el pensamiento único, claro, eso va en contra de la universidad y de todo lo que enseñamos. Uh -huh. Desde primero enseñamos que la, la, el crimen en cualquiera de sus manifestaciones es un fenómeno multicausado, que hay variables y planos muy distintos. De pronto viene, viene alguien y dice no, no, todo eso que ustedes enseñan es mentira. No sé por qué no, no nos retiran el grado porque, porque, vamos, estamos enseñando lo contrario de lo que no es se se en los medios, ¿no? Por parte de la gente de la política. Claro que uh -huh. ayuda que la gente no sea machista. Claro que ayuda que la gente no sea machista, obviamente. Claro que ayuda a que la gente sea consciente del problema. Todo eso ayuda. ¿Quién uh -huh. dice que no? Lo único que digo es que no podemos acometer grandes cambios si no conseguimos que la persona cuando llegue a una edad adulta tenga un desarrollo emocional e intelectual adecuado, que sea una persona madura, en su capacidad para relacionarse con, con, con los otros y en su capacidad para contribuir a la sociedad. Y yo lo que digo es que el fracaso escolar que afecta a un 20% de los estudiantes, el maltrato, emocional y físico que afecta a un número muy importante de chicos y el año pasado, por cierto, aumentó y la falta de oportunidades laborales y otros problemas que inciden en el desarrollo madurativo de los chicos son críticos en esto. Pero no solamente contra o sea, no solamente en la lucha contra la violencia de género o en general contra la violencia contra la mujer, sino además en otras violencias, ¿verdad? Porque un joven irritado, un joven cabreado, un joven frustrado, un joven decepcionado del sistema es el joven que tiene más motivos para ser violento, porque ahí sí. obtienes mucha autoestima, ¿entiendes? Sí. Bueno, pero bueno, esto ya te digo que es, son explicaciones, eh, si tú quieres, sensatas, pero por desgracia... Eh, no es lo que la gente quiere oír, claro, ¿por qué? porque ¿qué partido político puede sentarse como Adalid contra esto si dice voy a invertir más dinero para que no fracasen los niños? Uh -huh. Invitaremos jóvenes con mayor predisposición a ser violentos, claro. no solo contra no. los hombres, sino contra todos.
0: Imposible, claro. claro.
1: Esto esto no encaja, ¿verdad? ¿No? Tienes, que, tienes que ser moderno, pero sobre todo parecerlo, ¿no?
0: Uh -huh. Para terminar, porque no te quiero quitar más tiempo, ¿algunos consejos para esos jóvenes que quieren dedicarse a la criminología?
1: Bueno, tres consejos. El primero es que eh, la criminología hoy en día es más un ámbito de posibilidades que de realidades. Uh -huh. Entonces, mi consejo es que te dediques a la criminología solo en la medida que tú tengas muy claro que no quieres dedicarte a otra cosa y que, aun cuando tengas que marcharte fuera, tú vas a trabajar en esto. Si no tienes este pleno convencimiento, si no es una cosa muy vocacional, muy como yo, que yo quiero que ser criminólogo, ser criminólogo. Entonces mi consejo es estudia criminología con otra carrera o estudia criminología como un posgrado cuando tengas otra carrera. Uh -huh. lo, como te he dicho antes, yo doy yo doy clase en el doble grado derecho criminología. Bueno, pues ahí tienes una opción. Uh
0: -huh.
1: Y luego cuando terminas, ¿quieres tirar más por la criminología? Bueno, pues puedes hacerlo, pero tienes también un título que a lo mejor te puede ayudar desde, la, desde el ejercicio del derecho a, la, a pasar a la criminología, porque hay veces claro. que entrar por un lado y salir por otro. O estudias psicología y luego haces este posgrado de criminología. O incluso informática, porque la informática hoy en día es una herramienta insustituible en cualquier cosa, y hay gente que trabaja con Big Data y elaborando proyecciones sobre crímenes, y es muy importante la informática eh, hoy en día en la criminología, sobre todo en los programas de prevención de seguridad pública y privada, ¿no? Uh -huh. Proyecciones de datos, análisis de Big Data, zonas calientes del crimen... bueno si te gusta la criminología, pero tú piensas que eres bueno en informática, estudia informática y al mismo tiempo, si eres un gran estudiante y no te importa pasarte los fines de semana estudiando o te organizas muy bien el tiempo y eres listo, estudias también criminología o cuando terminas, haces un posgrado porque hay posgrados en criminología. Y entonces eso a ti te puede acercar ese ámbito. Uh -huh. Sería la primera recomendación. La segunda recomendación sería... Eh, que intentarás durante la carrera saber bien inglés, porque yo creo que yo desde luego si fuera hoy en día estudiante yo no me quedaría en España todo el tiempo, yo al menos pasaría uno o dos años uh -huh. trabajando en algún sitio en relación con la criminología porque se, se, se obtiene mucha experiencia y eso... ¿Hay, ¿Hay
0: alguna forma de empezar a trabajar mientras estudias en algo relacionado? No,
1: no, no salvo que hagas prácticas eh, uh -huh. no, no remuneradas sí, en ese sentido se puede hacer pero bueno. no trabajo remunerado no pero sí, sí, eh, la, la universidad a través de la, la Universidad de Valencia a través de la ADI es una empresa autónoma dentro de la universidad realiza prácticas eh, bueno, yo he hecho varias veces varios de este tipo de prácticas con, en lugares donde, donde los chicos han podido aprender cosas no pero yo desde luego aconsejaría que se aprendiera inglés y se moviera y se viajara porque eso te da experiencia y el ingreso hoy en día es súper importante. Ya sé que esto lo puede decir cualquier, cualquier profesional de, de otra carrera, pero bueno, mm. quizá en criminología todavía es más necesario, porque yo creo que hay que moverse y ver cómo funcionan los, eh, los sistemas en otros lugares. Y luego la tercera recomendación es que si uno va estudiando la carrera y va viendo qué ámbito le interesa más y las víctimas si eh, trabajar con delincuentes desde el punto de vista terapéutico si sí, la seguridad privada bueno, hay varias líneas ¿no? dentro de la carrera mi consejo es que procures encontrar actividades prácticas aunque sea estando ahí eh, muchas horas y no te paguen porque son prácticas que ya procures ir sentándote o sea, no, no quiero que nadie tenga ansiedad porque en el primer año no lo vas a saber en el segundo año tampoco pero a lo mejor el tercer año ya es, un, ya es un año donde tú te puedes plantear, bueno, pues a mí este campo me interesa mucho, ¿no? Pues voy a, voy a moverme en él, voy a ver qué posibilidades hay, voy a ver si hay centros que permiten hacer prácticas en esto, voy a ver si hay instituciones en la, unidad, en la Unión Europea donde se pueden hacer estancias. Uh -huh. Yo diría que estas son las tres grandes recomendaciones que puedo hacer.
0: Me parece excelente. Vicente, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Pues me podéis encontrar. En, en, en mi correo electrónico vicente.garrido uv.es es mi correo de la Universidad de Valencia
0: uh -huh.
1: y bueno, pues ahí estoy eh, los que quieran algo pues me pueden escribir y con gusto les atenderé
0: Qué estupendo! Muchísimas gracias por haber estado aquí, me lo he pasado genial Hola. charlando y contigo. Y un
1: labor de orientación a, esto, a estos espíritus atormentados de la adolescencia.
0: <risa> y a sus padres, esto es para sus padres también, ¿eh?
1: También, también para los padres de espíritus atormentados.
0: <risa> Eso es, muchas gracias. Gracias, este Laura. Punto. Que Chao. vaya muy
1: bien. Adiós, adiós.